0: Sziasztok, én Rufvájn vagyok, ez a vétó második évfolyamának harmadik része. A mai napon az Európai Unióról, az európai politikáról fogunk beszélgetni. Arról, hogy 2010 óta Orbán Viktornak kihelyezett legfőbb ellensége Brüsszel és a tárgy, illetve arról, hogy a másik oldalon egymással versenyeztek a pártok, hogy ki az európai, vagy a legeurópai párt. Itt vagyunk mai vendégünkkel, papszilárd szeztő társammal fogunk beszélgetni magyar Péterrel, a válasz online köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a
2: lehetőséget. És akkor szerintem kezdjük is el. Ugye nagymintás mintás közvéleménykutatás így ez, a, ez a szó, amit mindig használunk itt amikor az Európai parlamenti választásokról beszélünk, és ebben amúgy a magyar nyilvánosság nincs egyedül azért azok a nyilvánosságok, amiket ismerek, szintén használják ezeket a gondolatokat. De ehhez képest ugye az Európai Parlament azért egy autonóm intézmény, amelyik elvileg 450 milliónál is több Európai parlamenti vagy európai Uniós állampolgárnak a képviselője komoly döntéseket hoz. Tehát szerintem első körben beszéljünk egy picit arról, hogy, hogy mi is a, ezen az EU-s intézményes struktúrán belül a jelentősége az Európai Parlamentnek, és esetleg hogy változott így a, azóta mondjuk, amióta mi 2004 óta beléptünk az Európai Unióba.
1: Erősödött azóta a 2009-es Lisszaboni szerződés, amely most hatályos úgymond alkotmány az Európai Uniónak, az megerősítette a parlamentet. Három nagy intézmény vezeti az Európai Uniót. A bizottság, ami bürokratákból áll, és a vezetőit a biztosokat, a tagállami kormányok delegálják, és az egész társaságot az Európai Parlament egyetlen szavazással hagyja jóvá. Tehát ezt nem le, tudja megcsinálni a parlament, hogy ki egy biztost, és akkor ő nem kell. Az egész társaságot tudja elfogadni vagy megbuktatni, viszont ebben a folyamatban ki tud pécézni egy biztost, azt mondani, hogy őt cseréljétek le, mert különben az egész bandát leváltom.
0: Trócsányi úr.
1: Ez történt, igen, Trócsányi Lászlóval legutóbb, amikor őt jelöltte a magyar kormány, de egyébként Kovács Lászlóval is történt hasonló, neki portfóliót kellett váltani, őt leszették az energetikáról, és áttették adóügyekre. Ez azért érdekes most itt a bevezetőben, mert ez ilyen apróságnak tűnik, de mutatja az egész EU-s rendszer rendkívüli bonyolultságát. Tehát beleszólhat, de nem egyenként, de mégis van módja arra, hogy egyenként beleszóljon. És ez az egész EU-s intézményre, rendszerre jellemző, hogy ezt úgy nem lehet megcsinálni, de valahogy mégis meg lehet csinálni. Tehát van a bizottság, amelyik a törvényeket írja. Van a tanács amiben a tagállamok kormányai vesznek részt, vagy miniszteri szinten, vagy diplomata szinten, vagy miniszterelnöki szinten, ennek különböző szintűlésé vannak, és van a parlament, amely az egyetlen közvetlenül választott szervezet. Most úgy történik a törvényhozás európai szinten, hogy a tanács, meg a parlament javasolhat ötleteket, hogy miből akar törvényeket látni, de a szövegezés az mindig a bizottság dolga. Tehát Ebben el a szempontból nem hasonlít a nemzeti parlamentekre, ahol a képviselők saját törvényjavaslatokat vagy törvénymódosítókat terjesztenek be, és aztán arról szavaznak. És a tanács meg a parlament, az külön-külön a bizottság által termelt jogszabálytervezeteket megtárgyalja saját körben, kialakít egy álláspontot, és akkor utána a három szervezet delegáltjai, egy ilyen együttdöntési folyamat közben megpróbálnak egy kompromisszumos szöveget gyártani, és ha ez megvan, és mind a három intézmény rábólint, és a tanács is megszavazza, meg a parlament is megszavaza, akkor lesz valamiből európai törvény. Ez egy iszonyú lassú és bonyolult folyamat, és ezért nem túl élvezetes az Európai Parlament vitáit figyelni, mert nem nagyon nehéz azt mondani, hogy hoppá, most van az a nap, amikor eljött a döntés ideje, és eldől, hogy a 450 millió állampolgár sorsát ezt olyan befolyásolja. Mondhatjuk azt, hogy a parlament kialakította az álláspontját, és várunk a tanácsra. Mondhatjuk azt, hogy a tanács kialakította az álláspontját, és várunk a hármas egyeztetésre. Szóval ez nem úgy megy ebből a szempontból, mint a Nemzeti Parlament, és abban a szempontból se, hogy nincs igazi kormánya az Európai Uniónak, tehát nincs igazából ellenzék, nincs kormánytöbbség, és nem nagyon lehet interpelálni egy kormányt. Kicsit hasonló, amit a a művelnek, de jogilag mégsem pont ugyanez. Ettől olyan zavarosnak, és bonyolultnak, és lassúnak, és bénának tűnik az Európai Parlament, főleg, hogyha nemzetiekhez hasonlítjuk össze. Nagyon nehéz írni róla, nagyon nehéz aktuális híreket generálni, és amikor lehet, mert mondjuk politikai nyilatkozatot tesz a parlament, akkor annak viszont nem nagyon van jogi relevanciája, legalábbis közvetlenül nincs. Tehát elítélheti például a parlament a magyar kormányt, ahogy ezt megtette az utóbbi időben, de az azzal jár, hogy felszólítja a bizottságot, hogy ilyen olyan eljárásokat vigyen békhez, vagy legyen szigorúbb.
0: És hogyan van benne ebbe a magyar párpolitika az Európai Parlamentben? Ezt el tudnánk mesélni, hogy ugye van egy 21 delegát, vagy 21 ember tud Magyarország választani, és akkor ők hogyan osztanak meg az Európai Parlamentben?
1: Hát ennek a 21 képviselőnek kicsit több, mint a fele általában Fideszes. Ezt azért lehet mondani, mert ez 2004 óta az első Én, magyar EP választás óta így van. A többiek pedig megosztanak különböző frakciók között. Általában a legtöbben a fideszeseken kívül a Európai Szocialisták frakciójába ültek az elmúlt években. Jelenleg az MSP meg a DK küldött oda a képviselőt, bár az, az egyetlen mostani MSZP-s képviselő már kilépett az msp ből Előfordult, hogy a párbeszéd vagy az LMP egy-egy képviselőtől a zöld frakcióba delegálni, illetve korábban az SDS jelenleg a momentum pedig a liberális frakcióba delegál embert, a liberális frakciót most éppen Európa megújulása néven kell emlegetni, de hívjuk szerintem magunk között liberálisoknak hogy érthetőbb legyen a dolog. Ugye, igazából ez a 21 képviselő. Tehát ez olyan közepes méret, mint hogy az ország mérete is közepes, azért amikor ott ült 13 képviselője a Fidesznek a néppártban, az egy viszonylag nagy delegációnak számított.
0: És akkor szerintem térjünk át arra, hogy milyen és Magyarországon az Európai Parlamenti választás, van erre egy bejátszónk, azt nézzük meg közösen, aztán beszélgessünk arról, hogy hogy állunk most.
2: A Fidesz nyerte hatalmas fölénnyel az Európai Parlamenti Választást. Nézzük, hogy ezzel melyik párt hány mandátumhoz jutott a Fidesz, 12 a Jobbik 3, az MSP és a DK 2-2, az Együtt PM és az LMP pedig 1-1 mandátumhoz.
0: Győztünk, nagyon győztünk, sőt, mi győztünk a legjobban. Mi, az Európai Néppárt legyőztük a szocialistákat Európában is.
1: Rosszabbul szerepelt az MSZP, mint ahogy ezt mi magunk vártuk. Ebből kifolyólag kevesebb képviselőt tudunk küldeni az Európai Parlamentbe, mint ahogy ezt korábban terveztük, vagy vártuk. Az MSZP országos elnöksége, hogy az imént is mondtam, testületileg felajánlja lemondását az MSZP országos válaszmányának. Azt a célt, amit kitűztünk, hogy legyünk mi a másik erő Magyarországon, a Fidesz kihívói, ezt sikerült elérnünk a mai napon. Mondom Budapesten is jó néhány magyar a demokratikus koalíció lett a demokratikus ellenzék legerősebb
0: pártja. Ezt az eredetileg választási pártszövetséget, amelyet létrehoztunk, ezt most alakítsuk át. Ezen mandátum alapján úgy tűnik, hogy helye van a magyar politikának, erős helye a magyar politikában ennek a korszakváltó gondolatnak. Át fogjuk alakítani ezt a pártszövetséget egy tartósan működő, az új politizálást képviselő erővé a magyar politikában. Ez egy lépcsőfok oda, hogy ez a párt egy mérvadó, meghatározó tényezője legyen a magyar politikának.
1: Abszolút többséggel nyerte a Fidesz-KDNP az Európai Parlamenti választásokat. A kormánypártok ezzel 13 képviselőt delegálhatnak Brüsszelbe. Magyarország azt bizonyította,
0: hogy európai nemzet, európai ország, Európában
2: van a helyünk, Európa mi hazánk is ezért meg is akarjuk változtatni. Kevesebben mentek el a jobbikra szavazni, mint ahány jobbikos van egyébként Magyarországon. Az ehhez az szükséges konzekvenciákat, következtetéseket természetesen levonjuk. A DK elnöke úgy látja, a vasárnap este az Európai Egyesült Államokat Akarók igazi ünnepe volt. Úgy döntöttünk, hogy egységesen lemondunk. 338. ren szavaztak rájuk, ezzel pedig felkerültek a dobogóra,
1: megelőzték az MSZP-t és a jobbikot is
2: mutatni azt, hogy a Momentum igenis, ez már nem egy fővárosi párt, hanem országszerte jelen vagyunk, erős a hálózatunk, és képesek leszünk arra, hogy ennél sokkal nagyobb sikereket is elérjünk.
0: Na, hát szóval így. Tehát amit mondtál te is, hogy 2004 óta, mióta van Európai Parlamenti Választás, mindig a fidesz győzött. Akkor is, amikor ellenzékben volt, akkor is, amikor kormányon volt, erre is van egy, be, egy grafikonunk, ezt itt lehet látni, hát elég szépek ezek a számok. Az a kérdésem hozzát, hogy egyrészt szerintem ez miért van, hogy amikor még ellenzékben volt, akkor is tudod győzni. Milyen hatása van szerinted utána, tehát mondjuk 2010 óta az Európai Parlamenti Választásoknak a magyar belpolitikára, ha egyáltalán van, történt-e valami utánuk, hogy, amiben bármifajta érdemi előrelépés történt? És a harmadik kérdésem, ami igazából kicsit egy költői kérdés, ami, hát ugye beszéltünk itt sokszor a vétóban, és igazából az, az egész videó szerintem a vétónak a megállapozása is, mint a műsornak, de ami, a, ami egy érdekes dolog, hogy hogy lehet az, hogy már teljes mértékben a magyar politikai közbeszédnek a része, hogy itt nem lehet nyerni, csak a második, harmadik és a negyedik hely az, ami fontos. Tehát ez egy egészen különleges, szerintem, hogy mondjam, unikális dolog abban, hogy, hogy így beszélünk egy választáson, hogy ja, megnyerni biztos nem fogjuk, és az a később mi van a helyosztókkal. Szólok ezek a kérdésém.
1: A legnagyobb hatása a magyar belpolitikára az ERP választásoknak az, hogy ő rendszeresen átrendezi az ellenzéki tér A 2004-es nagyarányú Fidesz-győzámből következett az, hogy Megyesi Péter megbukott mint miniszterelnök. Kép. És utána Gyurcsány Ferenc, aki egyébként, vagy akinek a vezetésével egyébként az akkori baloldal még egyszer 2006-os, országgyűlési választáson meg tudta verni a Fideszt. Tehát itt történt egy, mondjuk azt, hogy egy szocialista szempontból egy pozitív visszacsatolás, hiszen még időben tudtak váltani. A további LP választások azok azt mutatták meg, hogy mi az aktuális erősorrend az ellenzéken belül ami alapvetően befolyásolta a különböző összefogási kísérleteket. Ezt úgy fogták fel az ellenzéki pártok, mint valami nagy országos közvéleménykutatást, a lehető legreprezentatívabbat, és ez alapján ö, osztották el a következő önkormányzati vagy a parlamenti választás idején a lehetséges ö, közös helyeket. Legutóbb az, hogy a Momentum Két képviselőt is tudott delegálni az LP-be, az felemelte az egyébként az a magyar parlamenten kívüli pártot, és megerősítette a pozícióit. A következő önkormányzati választás előtt kaptak azt hiszem négy kerületi polgármester jelölti helyet Budapesten. Ez nem lett volna, hogyha ez nincs. Az, hogy a DK lett a legerősebb ellenzéki párt 19-ben, az nagyon megerősítette a párt pozícióit a következő önkormányzati és parlamenti választás idején is azt tudták mondani, hogy mi diktálunk elsősorban, mert mi vagyunk ezen az oldalán a legerősebbek. Szóval ez igenis ebből a szempontból nagyon komolyan számított a magyar belpolitikai fejleményekben. Az, hogy a Fidesz nem lehet megverni, az azért 2006 ősze óta, Egyfajta evidencia, amit azt hiszem, hogy az ellenzék nagy része is adottságként fogad el.
0: Az ellenzéki vezetők nagy része?
1: Igen, igen, ez a pontos.
0: Bocs, még egy kiegészítés, ugye 2009-ben, ugye, ami történelem már, ugye, de ami a legfontosabb szerintem abban az időszakban, hogy itt alakult ki a centrális erőtér, ugye ez volt ez a választás, amikor lényegében a, az akkor kormányzó már... Hát már ilyen lefelemenő menő MSZP lényegében középpártá, vagy egy hát ez a 17%-os pártá e, tudott süllyedni, és itt tört ki ugye Morvai Kristina Annó vezetésével a Jobbik, és itt alakult ki ez a fajta pártrendszer, ami hát e, elég sokáig, és aztán most, most ugye majd beszélünk arra, hogy mi lesz majd a következő eredmény, talán mostanáig is jellemzi a magyar e, politikát. És még kiegészítés, bocsánat, a 19-hez kapcsolódóan, hogy az is egy érdekes dolog, hogy ugye a Momentumnak akkor kettő képviselője lett, a DK-nak meg négy képviselője lett, de a ezt követő dílben, amit ugye ez alapján hoztak létre, hát nem ugyanez az arány lett ugye leképezve utána a kerületek, vagy akár bármifajta önkonceptnek az elosztásában. Szóval ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy ők ugye egy, a Momentum egy elvesztett az egy ősi választás után, egy nagy siker után, egy újabb, hát kisebb kudarcot tudtak így elszenvedni.
2: Amúgy a, érdekel, hogy ugye az, az amit itt folyamatosan, amit így horizontként tartunk magunk előtt, ez az 50% plusz egynek az elérése, vagy politikai többségnek a megalkotása szempontjából, mondjuk ezek a, az LP kampányoknak milyen a szerepe vagy a jelentősége, mert ugye arról is szoktunk beszélni, hogy valami vízió az, ami mégiscsak összetudja fogni a tábort, és és amúgy mozgósítani tud választókat, és hogyha mondjuk a megnézzük a 2019-es választásokat, akkor azért azt nem mondhatjuk, hogy az első három helyen végzettnek volt valamilyen víziója. Ugye a Fidesznél ez a szuverenista mutassunk erőt, vagy a gyertek választók álljatok be mögénk, hogy mutassuk meg az erőt Brüsszelnek, hogy amit akarunk, amit a kormány akar, annak van egy többségi támogatása. A DK-nál ez az egész Európai Egyesült Államok gondolat volt. A Momentumnál meg ugye az, hogy az uniós forrásokat csak közszolgáltatásokba, tehát valahogy így volt, hogy csak kórházra és iskolára költsünk az uniós forrásokból, és nem, mit tudom én utakat építsünk, építessünk a Mészáros Lőrinc cégeivel, vagy ilyen kilátókat, és hasonló. Szóval, hogy az, a, az lenne a kérdésem, hogy itt mit gondolsz arról, hogy például ezek az ilyen tehát ezek az ilyen föderalistább gondolatok a DK meg a Momentum részéről, azoknak a többségképző ereje mekkora, azért nem tud, mert, mert egyébként tényleg a fideszes szuverenizmus az, aminek a társadalom többsége is így gondolja, vagy hogy, hogy ezt hogy látod?
1: Én azt gondolom, hogy ezek olyan elvontabb kérdések, ami a választók széleste megét kevésbé érdeklik. Tehát ahogy maguk a pártok is, úgy szerintem az EP választáson megjelenő szavazók, akik azért nincsenek olyan nagyon sokan, 40 százalék körüli részvétel szokott lenni Magyarországon az EP választáson, azok épp úgy egy nagy közvéleménykutatásnak tekintik ezt a helyzetet, mint maguk a pártok. Az, hogy valamilyen szinten már-már közhelyesen az a dolog, hogy a Fidesz az küzd a brüsszeli gyarmatosító törekvésekkel szemben, míg mondjuk az ellenzék legtöbb pártja együttműködni akar az EU-s intézményekkel jobban, De de igazából szerintem nem ezek alapján a programok és az itt meghirdetett európai víziók alapján döntenek a magyar választók, sőt más eu országokban sem ezek alapján döntenek jellemzően a választók. Ez egy állandó és izgatott vita egyébként az Európai Parlamenten belül, hogy pont azért, hogy ne egy belföldi nagy közvéleménykutatás legyen az LP választás, nem a választók, hogy itt, európai tét van, nem kellene össze pártlistákat állítani, és egy ilyen közös, nemzetközi ügyé tenni a szavazást. Egyelőre nem látszik, hogy ebbe az irányba történő elmozdulás. Igény az bizonyos szinten van rá, de nem látszik reálisnak.
0: Ogyan csak ennyi kiegészítés, hogy ugye 19-ben volt erre egy kis elmozdulás, ugye a csúcsjelölti elképzeléssel, hogy utána azt adja majd a bizottságnak az elnökét, amelyik pácsának a vezető képviselője nyer. Ugye itt Manfred Weber nyert volna, ürett volna az Európai Néppártnak a biztos jelöltje, de ezt utána ugye Macron és Orbán Viktor ketten, vagy hát már hárman, vagy nem tudom hányan, megfurták, és így lett ugye, egy másodlagos jelöltként ugye, a Fond ellen. Ezzel a spicenkandidét, vagy a csúcseöti rendszerrel kevésbé szakítottak. Nem, ezt most már erről már erről már megint nincsen szó. Nem, most vissza, vissza, vissza a rajzoló asztalra, hogy akkor hogyan lesz demokratikusabb a bizottság választása. Már
1: 2014-ben is volt egyébként. Ja, 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 bocsánat. Ez a rendszer ezt akkor indították el, és ezt az európai parlamenti frakció kerültették, valóban hogy legyen legalább egy erős szimbolikus tétje annak, hogy melyik frakció nyer, és ezt megértse a tagállami választó is hmm. bárhol Ezenek is hozzá. Van. Igen, és akkor tényleg volt az, hogy ezek a úgynevezett spiczen kandidátok, innen is látszik, hogy ez egy német ötlet volt, tehát a bizottsági elnök jelöltek, azok végig turnézták lehetőség szerint az összes tagállamot, és akkor ettől lett egy ilyen nemzetközi hangulata a kampánynak.
0: Mérsékelt
1: sikerrel, de ezt a logikát egyébként ö, több tagállami is, ve, több tagállami vezető is kezdettől utálta. Orbán még tesz kezdettől mondta, hogy ő soha nem fog a spiczen kandidátra szavazni. Júnkereső szavazott, pedig az a saját Néppárti jelöltje volt, akkor Cameronnal, az akkori brit miniszterelnökkel együtt ők szavaztak nemmel a tanácsban. Hm. Tehát ez, ez soha nem volt konszenzus erről, hogy ez a rendszer működik. Ezt úgymond az európai frakciók, elkezdték csinálni, és ezzel mint egy kicsit kézhelyzeteli állították a tanácsot, és itt ugye ez nagyon fontos, hogy ez az egész rendszer ez mozgásban van. Tehát az, hogy a tanácsban éppen kik a miniszterelnökök vagy elnökök, akik ott ülnek, az folyamatosan a helyi politika dinamikájától változik. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a tanács egy fix dolog, ahol mindig ugyanazt akarják. És ettől sem lehet itt igazából intézményi megállapodást kötni, és a kandidát rendszer egy szokás jogot akar bevezetni. Tehát a Lisszaboni szerződés ez nem rögzíti, mm. És ahhoz, hogy ezt megváltoztassák, ahhoz egy hallatlan nagy konszenzus, egy csomországban népszavazás, de minimum parlamenti döntés van, ahol a regionális parlamenti döntés kell, ahhoz 2009 óta senki nem mer hozzányúlni.
0: Most csak egy mondat, hogy, hogy a nézők is értség. Szóval azért is egyszerűbb, egyszerűbb egy ilyen véleményalkotó szavazásnak gondolni az Európai Parlamenti Választáson, vagy egy, egy, ugye egy tisztás listás, tisztán listás választáson van szó, ilyen nem nagyon van ezen kívül, tehát csak egy listák vannak, zárt listák vannak, amikkel lehet szavazni Magyarországon, és a bekerülési küsszöp, hogy hogyan tudsz ö, egy ilyen listát állítani, ez viszonylag alacsony a többi választáshoz képest, hogy 20 ezer érményes aláírása van szükség, hogy tudjál indulni. Ezért mindig egy ilyen politikában berobbanó, vagy, vagy hogy be akarni robbanó pártnak az egyik első lépése, hogy egy ilyen választáson részt vegyen. Ugye így indult annó az LMP karrierje is, akkor az első alkalommal nem tudta megugrani az ötszázados szintet, de mégis bekerült a politikába, a mi hazánkkal ugyanezt történt, tehát ezért, ezért is egyszerűbb így bekerülni a magyar politikai életbe, és ennyiben van, amit te mondasz, relevanciája. Én azt gondolom, hogy a magyar választók nem Európáról szavaznak, amikor elmennek ezekre a választásokra, hanem inkább. Hát, protestszavazatot is adnak? Azért lehet így mondani, hogy ezért sok, sok ilyen protest dolog volt, amikor megszüntettek pártokat, ugye 2009-ben ugye az SDS szűnt meg, 2014-ben lényegében az MSZP-nek a primátusa szűnt meg, de hogyha most megnéznénk azt, hogy az egyének szempontjából, hogy a 20 húsz éve leszünk jövőre tagjai az uniónak, hogy kiket delegáltunk innen magyar választókkal az Európai Parlamentbe, erős van egy grafikonunk, ezt nézzük meg, hogy ugye szokták mondani, hogy ez egy keltető, vagy egy parkolópálya rondám módon temettő, ugye így szokták mondani a politikusok, egymáshoz, hogy kiküldtek Brüsszelbe, mert már, mert már nincs rám szükség. Szóval így három felé osztottuk a, a különböző ö, ö, Európai Parlamenti képviselőket, ugye a ugye, parkoló pályára, ugye itt hát, itt azért vannak itt érdekes emberek, ugye itt Dajstamást, Szanyi Bart, Áder János, Bokros Lajos és Strócsányét és Gyöngyösi Márton traktuk. Ugye érdemes hogy ezt látni, hogy ők mindegy, ugye, ugye Áderásból később közösségi elnök lett jobb hián, ugye Smit Pálnak a bukása után, de ugye ő itt száműzetésbe került, ugye a, a 2000-es években lévő, hát közepesen sikeres pucsa után. Uh, ugye Tamás, hogy ő miért került az Európai Parlamentbe, azt csak ugye pletykáink vannak, de ugye már régóta ott, ott uh, politizál, és valamennyire már egy európer, európai politikusként pozícióján magát. Trócsányiról beszéltünk, hogy ugye, ugye ő volt, akit kiexportált, ugye Orbán Viktor szinten ugye hát valószínűleg inkább parkolópályára próbált belőle biztos csinálni, de aztán különböző, hát összefejtetlenségi szabályoknak nem felelt meg. A másik, ugye ez a keltető kérdése, ugye itt három hölgyet, Csak Katalin Donáton és Dobrev Klárát raktuk, ugye ők innen indították a politikai karrierjüket, jó? Jól mondom, Péter, hogy, ezt, hogy innen, innen szedték össze azt a fajta networkot, amivel elkezdtek politizálni, és aztán persze egyébként másik kérdés, hogy olyanokká kicsit váltak is mind a brüsszeli, brüsszeli világ, és ugye itt van, hogy Pál, aki közös a lett, előtte házelnök volt 2010 után, ugye őt, őt a nagy, nagy jelöltje az európai a megtestesítőjének a tízes években. És akkor van a következő ilyen buborék vagy különböző kategória, ez az eurokrata című kérdés, magában a szó is nagyon jó. Azok, akiket ugye úgy ismerünk, mint a legeurópaiából hazabeszélők, ugye ilyen újhelyi Istvánnak, aki ugye leköszönő európai parlamenti képviselője a Szocialista Pártnak, Járgó bennek, aki ugye most ugyan nem képviselő, de képviselő szeretne újra lenni, és Gálkinga, Járóka Líbia és Gyürkandrás, külön kiemelem Gyürk András, mint egy nagyon érdekes szereplőjét a magyar politikának, ugye ő 20 éve parlamenti képviselő, Európai Parlamenti képviselő, és közben, hát az egyik legfontosabb magyar belpolitikai fideszes hát, ember, hát legalább tíz éve ő a Fidesznek az országos kampányfőnöke, és mégis ugye, ő mégis ugye Brüsszelből, vagy a brüsszeli érdekeket most viccelek képviseli. Szóval kb. így néz ki, mit gondoltok erről, hogy ez így helytálló? Milyen lesz egy magyar politikusnak az élete Brüsszelbe, ha kikerül Brüsszelbe? Mit ad hozzá egyébként a magyarországi ellenzéknek, hogy vannak sok forrással, networkkel, európai kitekintéssel rendelkező emberei egy az adott pártnak?
1: Az, hogy ki kategóriában van, az szerintem mozog. Abszolút. Hiszen például Gyöngyösi Márton pártának lett azóta, hogy kint van a... Oda száműzték ugye először. A, 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 az LP-ben, tehát úgy tűnt, mint egy parkolópályára kerülne, aztán onnan érkezett a Vissza. Jobbik csúcsára. Most azt, hogy hol tart egyébként a Jobbik, az egy másik kérdés, de az ő személyes karrierje szempontjából ezt akár a keltető kategóriába is elférne.
0: Ezt ő hogy gondolja az egy másik kérdés? De...
1: Igen, ahogy újhelyi István is megpróbált pártának lenni Brüsszelből. Ugye ő azért lépett ki az MSZP-ben, mert úgy érezte, hogy nem engedik elindulni a pártának is székért. Tehát ez egy folyamatosan mozgásban lévő dolog, ahogy egy politikus karrierje is folyamatosan lehet mozgásban. És nagyon nehéz fix szabályt mondani arra, hogy mi az epi A most éppen hivatalban lévő horvát miniszterelnök, ő LP képviselőből lett miniszterelnök. Ott alapozta meg a párton belüli előrejutását, és úgymond hazajött rendet rakni, mint a legeurópéerebb figura a egyébként sok gyanús ügyel terhelt uh, horvát uh, kormánypárból, házédéből. Uh, és az biztos, hogy például a két Momentumos EP-képviselőnek nagyon sokat jelentett, hogy ők EP-képviselők lettek, így kerültek fel a magyar politikai térképre. Az nagyon fontos, hogy valaki mondhassa, hogy én vagyok valami. Uh-huh. És az a valami, hogy én EP-képviselő vagyok, az két szempontból is sok. Egyrészt azt lehet mondani, hogy tagja vagyok egy 751 fős kontinentális klubnak. Az csak komoly, betok, vágni képet, ahogy beszélek a plenáris ülésen. Hazajövök, felszólaltak a magyar parlamentben, jogosítványok járnak ezzel, ez, 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 ez egy öndefiníciós, legitimációs lehetőség. Másrészt ez pénzzel jár. Pénzzel jár személy szerint, tehát ez egy jó kifizető hely, hogyha. És ez most csak feltételezésem gyürkándás esetében, de hogyha valaki négy évente egy-egy kampányon hatalmasat dolgozik, akkor a kettő között szengedjük el a kezét, kapjon egy olyan állást, amiből ki lehet hozni egy középkategóriájú használt kis autó árát. Azért két havonta mm. legalább. Ö, Ebből a szempontból is lehet jelentősége, de abból a szempontból is, hogy ezzel eszközt kap a képviselő és a párt is. Hogy a fenntarthat irodát az EP képviselő a saját otthoni választókörzetében is. Ez tök fontos, például Momentumnak nagyon fontos volt, hogy két plusz irodát tudtak nyitni amikor ők még nem voltak parlamenti párt, és ezért erősen forráshiányosak voltak. Ezeket az irodákat, a kintieket is, és az itthoniakat fel lehet tölteni szakértőkkel. El lehet költeni az LPS szakértői keretet a rokonok helyzetbehozásával, de lehet költeni akár úgy is, hogy elkezdek kiépíteni egy olyan új, generációt, vagy lehetőséget adni a szorgalmas feltörekvőknek, mert egyrészt pénzt is tudnak keresni, másrészt mi értelmes dolgot is tudnak csinálni.
0: Ezt ki csinálja, amit most mondasz, hogy, hogy elkezdte feltölteni a nem a rokonokkal, hanem egy új generációt kiépítve. a szóval mely, melyik pátra gondolsz, hogy melyik, melyik pártat gondolod annak, ami a legjobban kihasználta az Európai Parlamentből lévő lehetőségeket?
1: Szerintem ezt mindenki csinálja. Nem azt mondom, hogy minden képviselő csinálja, de minden párból, akiknek már több epk képviselőjük volt, tehát van nagyobb mint a látszik, hogy voltak ilyen törekvések. Abszolút. De a újhelyi az például a saját stábját azt próbálta nyomni a párton belül is, és neki volt akik embereik, akik igazán érdemi dolgokat is összeraktak. De, de tudnék más példát is, csak Magyar. most már kezd kiesni a magyar politikába, és ezért bátrabban említem.
0: A Momentum, illetve a dk t hogyan használja ki ezt a erőforrás, vagy ezt a lehetőséget? Most a többségnek a megteremtése felé kérdezem. Igen,
2: és ehhez kapcsolódtan esetleg az, hogy az 2010 óta láttál olyan pontot, ahol esetleg jobban lehetett volna használni az LP mandátumot belpolitikai mozgástérnövelésre adott esetben?
1: Ez jó kérdés. Mi nehéz elképzelni, mi lett volna, ha, meg ki mit csinálhatott volna, amit nem csinált. Ö, biztos lehetett volna. Tehát, ö, szerintem ez sok pénz és nagy lehetőség. Nehéz elmagyarázni, ki kell találni. Ezt szerintem viszonylag kevesen találták ki az ellenzéki oldalról, hogy kifejezetten hazajátszva hogyan tudják kihasználni a kinti lehetőségeket. Például egy elég jellemző példa Meszerics Tamás, aki valahol volt egyetlen LMP-s EP uh, képviselő. képviselő volt, aki egyébként kint szépen építkezett, külpolitikai ügyekben tök fontos ember lett, választásmegfigyelő volt egy csomó országban, egyébként azóta is jár a ebesszel választásmegfigyelősködni, tehát ott egy valódi karriert épített ki, voltak mindenféle árnyékraportőri, meg raportőri jelentései, tehát ott kint építkezett, Magyarországon ebből semmi nem látszott. Ami egyébként benne volt abban is, hogy közte és az LNP aktuális, a változó vezetése között nem mindig volt teljesen harmonikus a viszony, és nem mindig volt uh, értelme annak, hogy belefoljon belefolyjon abba, ami itthon van, hogyha egyébként ő nem tervezett hosszú távú magyarországi politikai karriert a pártjában. De közben meg kint építkezett. Tehát uh, Jávor Benedek például nagyon sokat beszélt haza, főleg Paks körül, uh, de azt például nem tudom egyértelműen mondani, hogy kint felépített volna egy nagyon komoly ö, európai ö, karriert magában a parlamentben. Igaz, egy szem magyar volt éppen a zöld frakcióban. Tehát nehéz, nehéz ezeket a dolgokat.
0: És a Fidesz hogy csinálja? Az ő 20 éves kintlétje az mit termelt maguk számára? Szóval, hogy... Ő mennyire használja ki ezt a lehetőséget? Akár ellenzékben, amikor még ellenzékben voltak, akár azóta. Mennyire működik egy ilyen keltetőként, vagy egy ilyen?
1: Én úgy látom, hogy Áderi Jánoson kívül, ugye más nagyon nem jött volna haza.
0: Hát szájár az is jött de igazi... másik.
1: De, de, de mármint már úgy, hogy itthon egy még nagyobb karriert csináljon, ahhoz képest.
0: Schmidt Pál is de megbukott. Uh,
1: igen, igen, valóban, 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 valóban. Igen, 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 igen. Tehát i- igen, tehát i- ilyen értelemben van, igen, két erős példa, de az is látszik, hogy a Fidesz bizonyos értelemben uh, kiszervezi ezt az EP karriert egy teljesen másik közegnek. Ugye a Fidesz az megcsinálta azt, hogy az összes nagyobb magyar határon túli uh, népességnek berakott egy-egy LP képviselőt. Ezek a képviselők, ezek nem is kötődnek annyira a magyar belpolitikához. Van egy nagyon erős szimbolikus gesztus ebben. Az is látszik, hogy van, aki egyfajta jutalomként kaphatta korábbi erős szolgálataiért. Az is látszik, hogy Számíthat az, hogy valakinek milyen kapcsolatrendszere van, és mit tud építeni. Most azért lesz izgalmas, hogy hogyan fog kinézni a következő Fidesz EP-lista mert először indul úgy a fidesz EP választáson, hogy nem a néppárthoz tartozik.
0: Igen. Egy, olyan ember fogja vezetni nagy valószínűséggel, aki egyébként kint volt nem mind politikus, nem mind gyakornok. Ugye a Judit szója, abból a keltetőből érkezett aztán haza a magyar politikába, és onnan emelkedett igazságügyminiszterre, és most ugye így megy vissza most <gül> Brüsszelbe, mint esetleges első, a lista első helyezetje.
2: Valószínűleg inkább parkoló pályán, tehát, hogy ez csak a hakti át, tehát... hát, ú- Én ebben
1: nem lennék annyira biztos, hogy végülis de. Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Én, is volt. Ja. Ja. Nem is volt ez benne a nevében, de hozzátartozott Abszolv. az EU-ügyi államtitkárság, és ő járt ki egy csomó olyan tanácsülésre, ahol a legfontosabb ügyekről volt szó. Tehát ilyen értelemben ő egy kifejezetten erős EU-s emberként fog kimenni, akinek már nagyon erős kapcsolatrendszere van más intézményekben, akár a parlamentben is, és ebben az értelemben neki feladata lehet például azt megszervezni, hogy a Fidesz tudjon majd csatlakozni csak egy frakcióhoz.
2: Jó, szerintem akkor egy kicsit, ugye azt mondtátok, hogy, hogy hát a... Magyar választók és általában az európai választók az európai parlamenti választásokon nem Európáról szavaznak, hanem hogy belpolitikai tétjei vannak, de egy közben az szerintem van, hogy, hogy bizonyos válságjelenségek Európa kapcsán azért ott vannak az emb, a, a választók fejében, hogy vannak bizonyos válságok, amiknek nem föltétlenül nemzetállami a megoldása, hanem hanem valahol a fejétől bűzlik a hal, vagy hogy hogy Európába kéne döntéseket hozni, és ennyiben azt is gondolom, hogy amúgy az ilyen nagyon, tehát pont ezekre a válságérzetekre nem reagáló, ilyen Európa-Európa típusú ellenzéki szlogenek, azok ilyen szempontból hátrányt jelentenek neki, ahhoz képest, hogy ugye a Fidesz meg eltúlozza a jelenségeket és rájátszik, és igazából így kreál egy, egy, egy ilyen védő, szimbolikus védőburkot, hogy oké, okay, hogy Brüsszel az nem tudja megoldani a válságokat, sőt, csak nehezebbé teszi, vagy rosszabbá teszi azokat, ehhez képest majd mi megvédünk titeket. De hogy egy kicsit akkor szerintem beszéljünk erről, hogy, hogy mik is ezek a, ezek a válság válságtünetek, és hogy látsz-e, látsz-e ki utakat ebből a szempontból.
1: Szokás a különböző EU-t érintő válságtüneteket összekapcsolni az egyébként a világban lévő válságokkal, minthogyha ez magának az EU-nak is a válsága lenne. Szerintem ez nem feltétlenül pontos diagnózist ad. Az aktuális válságok kezeléséről már inkább elmond valamit az EU állapota, és én ezt nem látom annyira tragikusnak. Járványügyi helyzetet például nagyon sokat támadták mindenféle oldalról, nem csak Magyarországról az EU-s intézményrendszert, hogy hogyan reagált, valójában, meg mégiscsak úgy reagált, hogy egyenlő arányban osztották szét a vakcinákat, körülbelül elsőként a világon az európai polgároknak, ami szerintem egy hatalmas eredmény, ahhoz képest, hogyha nem lett volna ez az intézményrendszer, akkor a gazdag államok ezt felvásárolták volna a szegények elől. Ahogy erre egyébként volt is kísérlet még a közös beszerzés előtt. Tehát, tehát ezzel mondom, hogy egy lépést hátralépve szerintem az EU-nak az egyik legnagyobb problémája az, hogy bizonyos értelemben nagyhatalomként tud viselkedni, de mégsem tud klasszikus nagyhatalomként viselkedni. Ez azt jelenti, hogy kereskedelmi szabályok diktálásában igenis és nagyhatalom. Az, ahogy nagy-Britániát tudta csuklóztatni, és a mai napig egyébként csuklóztatja kirépési feltételekkel. És mindenféle védővámokkal, antidömping intézkedésekkel, és egyéb szabályokkal szinte mindenkit rá tud kényszeríteni arra a világon, hogy a saját szabály, kereskedelmi szabályait elfogadják. Ugye ezek között aktuálisan vannak-e jók és rosszak, az egy tökény másik kérdés, De az, hogy a keretfeltételek diktálásában a világ egyik legfontosabb szereplője, és tulajdonképpen ebben a kategóriában, egy ligában játszik az Egyesült Államokkal, az biztos. És És ez egy erő. Az érdekes az, és ez egy elég unikális helyzet, hogy ez az erőhöz nem társul katonai erő. És sokáig azt is gondolhatták az európaiak, hogy ez nem is feltétlenül kell, mert, mert, mert nincs a környékünkön veszély. Az utóbbi idők elsősorban az ukrajnai háború megmutatta, hogy de van ilyen veszély, amivel viszont az Európai Unió nem tudott mit kezdeni. Az Európai Unió tagállamai önmagukban nem tudták volna úgy felfegyverezni Ukrajnát, hogy ez meg tudja védeni magát. Az Egyesült Államok nélkül nem ment. És ennek viszont vannak súlyos politikai következménye is. Mert ez azt jelenti, hogy amíg a fennmarad, az a hidegháborúból itt marad doktrína, hogy Európát, akkor még csak Nyugat-Európát, most már az egész politikai értelme vett Európát, az USA hadserege védi, Az azért egy szuverenitás probléma. És ez a szuverenitás probléma éles helyzetben csökkenti azt a gazdasági nagyhatalmi pozíciót is, legalábbis annak a mozgásterét is, amit már egyszer kialakított az Európai Unió, mert hogyha tényleg veszélyben vagy, és tényleg csak egy külső szereplő tud megvédeni, akkor ezekben a gazdasági dolgokban alá kell, hogy menjél mert az egzisztenciáldatét. És ez ezért nagyon nagy kérdés az, hogy ezzel az Európai Unió vagy az Európai Unióban lévő NATO tagok mit kezdenek. Nagyon sok olyan felvetés van, ami egyébként bizonyos életeve borzasztóan hangzik, de azt mondja, hogy amíg az európaiak nem kezdenek el érdemi pénzt rakni a fegyverkezésbe, addig addig maga az egész konstrukció, mint hatalmi tényező veszélyben marad. Hm. És itt nem csak arról van szó, hogy az egyes tagállamok mennyit raknak bele, hanem mennyire merik összehangolni ezeket a lépéseiket. Azért ez a legélesebb kérdés, hogy a védelmet azt mennyire mered kiszervezni. Mennyire mered azt megcsinálni, hogy te gyártod a puskát, de a szomszéd a töltényt. És tényleg ha baj van? Biztos, hogy fognak adni? És ez még csak a legegyszerűbb kérdés, hogy odáig nem menve, hogy mi legyen a vezénylési nyelv. Tényleg meg lehet-e azt csinálni, hogy bizonyos részfeladatokra fejlesztenek az egyes tagállamok, és nincs mindenkinek légi ereje, szárazföldi ereje, meg flottája, meg akármilyen. Tehát ez egy iszonyatosan éles kérdés, ami most nagyon előjön, és ugye azzal, hogy a az Európára legnagyobb, veszélyt jelentő Oroszország most várhatóan tartósan legyengül katonai értelemben. És mondjuk lesz egy tíz év, amikor valóban nem kell Európának attól tartania, hogy megindul felé az orosz hadsereg, mert nem lesz olyan állapotban. Hogy ezt a tíz évet, ezt arra használja fel az EU, hogy kihasználva a nyugodt időt ezt megtervezés, felépítés költre, rá, vagy az lesz a következetetés, hogy nincs veszély, nem kell erre költeni, el vagyunk. Ez például az egyik legfontosabb ilyen kérdés. És hasonlóan fontos kérdés az, hogy bizonyos, nagyon fontos technológiákra képes-e az EU úgy áldozni, hogy nem tagállami szinten, hanem közösen megszervezze itt, például a chip gyártás egy ilyen nagyon kritikus tétel. Csipre azt lehet mondani, hogy olyan, mint a 20. század második felében az olaj volt. Egy olyan úgymond alapanyag, már egy nagyon-nagyon bonyolult mérnöki és gyártási technológiával előálló alapanyag, ami összesen hasonlítható ebben a szempontból az olajjal, ami nélkül nem megy egy fejlett társadalom. És jelenleg a csipek nagyon-nagyon nagy része a keleten készül, és bizonyos típusok meg csak ott készülnek. Most a Egyesült államok is elkezdett költani arra, hogy hazavidja a csipgyártásból annyit, amennyit tud, és az eu is van ilyen programja, de hát a belerakott pénz az egyrészt mondjuk magyar GDP léptékkel hatalmas, egy ilyen gyártótechnológia megteremtéséhez képes meg még semmi. Igen.
2: És amúgy, bocsánat, csak ez a csippes, ez egy nagyon jó példa, hogy... hogy egyébként itt bepromóznám, hogy Szerd, Múlt Szerdán jött ki a Partizánnak is egy pont erről a csippekről szóló nagy adás, amiben az Európai Unióról is van szó, de hogy szerintem nagyon jól megmutatja azt, hogy, hogy az önállósághoz, vagy valamilyen fajta ilyen stratégiai autonómiához, ami, amiről Macron is szokott beszélnek, mindenki, ott, ott nyilván az van, hogy költeni kell közösen dolgokat, de hogy hogy vízió is, vagy egy, egy, egyfajta egyetértés kell egy, bizony stratégiai irányokról, és hogy szerintem ez a másik ilyen verseny, vagy komoly verseny hátrány, hogy nagyon sok esetben tűzoltás, és válságról válságra tűzoltás történik az Európai Unióban, ami sok esetben egyébként, ahogy a, 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 a vakcinák esetében mondtad, akár jól is elsülhet, vagy a, a vonalat húzunk a végére, akkor le, lehet, hogy pozitívban jön ki, de hogy egy, 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 egy hosszú távú stratégiai irányvonalat követni, azt, azt nagyon nehéz. És hogy ilyen értelmeben mondjuk hadászati szempontból is oké, okay, hogy Oroszország legyengül, de látszik, hogy egyébként végig Európa, az Európai Unió határain kívül végig mindenhol konfliktus vannak. Ugye most a friss uh, uh, izraeli-palisztin konfliktusnak az újraéledése, de közben a folyamatos pucsok a száhelővezetben, tehát közvetlenül az Európa határain lévő afrikai régiókban, tehát hogy, hogy folyamatosan van ez a, ez a válságokról, válságokra bugdácsolás, és hogy közben azt nem látom, hogy ez a, ez a stratégiai irányvonal kialakítása, az meg tud történni, vagy hogy tudna megtörténni?
1: Na annyira nem látom vészesnek ezt a bukdácsolás szerinti működést, mert ha megnézed, akkor igazából a nemzeti kormányok is így működnek. Van valami kívás, megpróbáljuk megoldani. Van egy újabb kívás, megpróbálunk valamit kezdeni vele. És az, hogy ezeket a kihívásoknak nevezed, vagy válságoknak nevezed, az már inkább retorikai kérdés, és benne van az, hogy a címadáson alapuló sajtó, és átment a sajtó arra, hogy a klikkelés alapján működik, és ezért durva címet kell adni, ebben kicsit hajszolja is bele. A politikusokat is, meg a választókat is. Hogy minden probléma, amit meg kell oldani, az egy, az, az egy világválság, az egy életválság. És, és, és ezért rettenet, hogy nincs erre senki sem előre felkészülve. Pedig a világ valójában, és a politika valójában így működik. Valami történik, és akkor azzal kezdünk valamit. Nyilván nem árt, hogyha vannak bizonyos ügyekben hosszútávú stratégiák. Én azt gondolom, hogy ebből a két legfontosabb a katonai védelmi probléma, amivel az EU nem foglalkozik, és a nagyon fontos technológiák problémája. De lehet, hogy ezek mellé még fel lehet rakni egyébként mást is, amikre szintén olyan elkötelezettség kell, ami évtizedes távlatban kijelöl egy irányt, és azt lenne követni. Egyébként vannak ilyen dolgok, tehát például a klímavédelmi stratégia az egy, most már 20 éve ott van az EU-val, és viszonylag konzekvensen csinálja, hogy mennyire jól és mennyire rossz, az már egy tök másik kérdés, de csinálja.
0: Itt és Orbán Viktor, meg a Fidesz, hogy van ebben a stratégiai kérdésben most az Európai Unióban? Szóval, tesz sokat nagyon sokat foglalkozol és foglalkoztál az egész ugye, unió általi különböző feltételekkel, meg a pénzeknek a leállításával, befagyasztásával. Nagyon röviden ebben hogy áll Magyarország, hogyan Orbán Viktor, főleg az uniós választásnak a, 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 a szempontjából, van-e valami Feltételez kötve, hogy valami történik hogy így vagy úgy válasz Magyarország. Ez az, az egyik kérdésem és a másik, hogy, hogy szerinted hogyan hogy az, ami Magyarországon, egy, a, a Fidesz táborban is, meg a, az elezeki táborban is van kép Orbán hogy ő akkor az uniónak a fenegyereke és ugye a legrégebben ő urat a tanásba, és hogy lényegében ő irányítja a, az uniót innen a Karmalitából, Ez mennyire igaz, és ez mennyire, tehát mennyire Magyarországon világhírű Orbán Viktor, és mennyire az unióban is egy komoly tényező?
1: Kommunikációs szinten abszolút tényező. Hm. Tehát rengeteget foglalkozik vele a... Európai külföldi sajtó sokkal többet, mint valaha bárkivel Magyarországról. Miért? Mert érdekesen beszél, és jól eltelt mondatokat tud mondani, és nagyon hatékonyan csinálja, mondhatnánk azt, hogy a habberést. És, és, és érzékeny, politikailag érzékeny dolgokat mond, ráadásul néha a mondjuk azt hogy a nyugat-európai közmegegyezés szempontjából obszén dolgokat, amik ott is elhangoznak, de nem kormányzó politikusoktól. Tehát amiket mondanak, hasonlókat mondanak nyugat-európai politikusok is, de azok nem miniszterelnökök, és főleg nem ennyi ideje nem miniszterelnökök.
0: De, de mégis egy párt nélkül üldögél a csoportja az Európai Parlamentbe. Tehát, Pán, a...
1: Igen, és, és el, szerintem ennél is durvább, hogy a többi tagállam videlman megszavazta azt, hogy pénzt vegyenek el tőle. Tehát azt gondolom, hogy a 2022. decemberi tanácsi döntések amik megmondták a magyar kohéziós támogatásoknak egy jelentős részét, az egy nagyon fontos vízálasztó. Hasonló, még nem történt. Nem büntették egymást eddig a kormányok. Már csak azért sem, mert a kisebb tagállamoknak az volt a mániájuk, hogy ha egy ilyen precedens lesz, akkor kiszabadítottuk a szállamet a palackból, a őrjöngő kutyákat kiengedtük az utcára, ezt nem lehet. És azért került szerintem ebbe a pozícióba a magyar kormány, mert ennyire gátlástalan nyomták a oroszpárti propagandát. De azt lehet mondani, hogy amit az Orbán kormány csinál, akár orosz ügyben, akár a támogatások politikai alapon történő kiosztása ügyében, amit nevezhetünk rendszerszintű korrupciónak is, meg nevezhetünk új nemzeti tőkés építésének is. A szóval hasonló tendenciák máshol is vannak Európában. A különbség az, hogy a magyar kormány és Orbán Viktor ebből büszkeségi kérdést döngető politikai kiállást csinál. És ez okozza azokat a nagyon határozott ellencsapásokat is, amikről szintén lehet vitatkozni, hogy tényleg olyan határozott ellencsapások-e, hogy 12 év kellett ahhoz, hogy az első szankciót bevezessék Magyarország ellen, de közben meg az EU-s logika és működés szempontjából, meg mégiscsak azt lehet hogy ezek határozott intézkedések, Szóval ez, ez azért nagyon számított, hogy, mm. ho, ho, hogy ő ebből kifejezetten politikai terméket csinált.
0: És most milyen az ő súlya az Európai Unióban? Most nem a habverés rész, hanem a valóságos súlya mekkora?
1: Hát ezt meg lehet nézni, hogy egy tanácsi szavazáson mennyi Magyarország súlya akkora. Tehát ez az, hogy neki informálisan mekkora a súlya, ez szokás mondani különböző országokra, vagy politikusokra, de ez valójában egy folyamatosan változó, ez egy nagyon dinamikusan változó dolog, hogy ki milyen szövetségi alkupozíciókra képes. Szokás azt mondani, hogy Angela Merkel az bival erős volt, és lényegében bármit át tudott nyomni az Európai Tanácson. Valószínűleg ezért egy túlzás, de tény, hogy volt egy olyan működési módja, hogy mindig meg tudott egyezni az aktuális francia vezetéssel, és ők ketten együtt mert sokra tudtak jutni. De ez is változik, tehát most meg bénázzák a solc kancellárt, hogy lám, lám, Németország már nem képes semmire, és közben pedig olyan nagyon nagy dolog nem változott Németország körül. A mérete, a szavazati súlya ugyanakkora maradt. Ezek, e, 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 ezt nem lehet azt mondani, hogy, 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 hogy valaki stabilan barami erős, vagy baromi gyenge.
0: Szoktunk, már többször beszéltünk egymással is meg ebben a körben is, de kicsit muszájról beszélni, mert szerintem érdekli a nézőinket, hogy ugye sokszor van egy ilyen riogatás, ha majd Orbán Viktor megunja, hogy vele pockáznak, akkor egyszerűen majd egy kampányt fog arra építeni, hogy Magyarország kilépjen az Európai Unióból. Hugzitként hívjuk ezt a Szerinted ez mennyire fikciós, mennyire valóságos? Azt azért már beszéltünk egymással is, hogy más műsorban, hogy a Fidesz erre azért, mint b azért készül, szóval van a Fideszen belül egy eléggé nem is olyan kicsi kör, kövérlászó körül sűrösödve, akik valóban egy ilyen kérdést is csinálnának ebből. Szerinted ez mennyire lehetséges forgatók a, a közeljövőbe gondolkodnak erről, illetve hogy szerintem meg, meg is lehetne csinálni ezt Magyarországon.
1: az, hogy a Fidesz kivezesse az EU-ból Magyarországot, azt én majdnem teljesen kizárnám. Egyszerűen nem éri meg. Olyan szinten beágyazott a magyar gazdaság a közös piacba. És a Brexiten keresztül láttuk, hogy még a biva Nagy-Britániát is sarokba tudják szorítani ezekben a tárgyalásokban. Tehát nem lehet ebből jól kijönni. Olyan mértékű veszteség érni az exportorientált magyar ipart, a támogatásoktól függő magyar mezőgazdaságot, a külföldön dolgozó és pénz pénzhazaküldő százezreket, és még nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy, hogy nincs tehát összeomlás jönne. Össz, tényleg, tényleg összeomlana a gazdaság. Már a kilépés felvetés, komolyabb felvetésétől is. Tehát a Kirnának egy népszavazást a kilépésről mondjuk. Már az úgy bedöntené a forintot, hogy az egy öngyilkos taktika. Én ezt teljesen kizártnak tartom. Ami ennél szerintem veszélyesebb, hogy az EU-ból nem lehet kirakni tagállamot. Viszont arra azért... Vannak törekvések és arról vannak beszélgetések az eu belül, hogy legyen-e EU1-2-3-4 akár. És hogy például azok az országok, amik a Schengeni övezetben és az eurozónán van is benne vannak, azoknak legyenek még inkább szervezetten saját intézményeik. Egyébként ilyesmiek már vannak, tehát az Európa már most. Sok tekintetben több sebességes, mert nem pont ugyanazok a szabályok vonatkoznak minden csoportra. De ha ezt intézményesítik, és lesz megint egy mag államok közössége, és amellett egy periféria, és mi itt a perifériára szorulnánk, ezt mondjuk ilyen évtizedes távlatban már inkább valós fenyegetésnek látnám.
2: Igen, egyébként ez érdekes az, hogy hogy van az Orbán Viktornál is, meg persze sok más európai jobboldali pártnál, ugye a lengyel kormánypárta is gondolhatunk, de a a francia nemzeti frontra, meg hasonlókra, ahol így erős ez az ilyen Európai Unión megkérdőjelező retorika, de hogy közben, vagy én azt látom, hogy igazából mindenki tudatában van annak, amit te elmondtál, annak az objektív realitásnak, hogy hogy a mozgástere a kilépés tekintetében, vagy vagy adott esetben az Eurózóna tagállamoknál ugye már monetáris politikai döntések tekintetében is azért elég korlátozott egy egy tagállami kormányzatnak a, a döntése. Tehát, hogy látják ezt, és ezért inkább folyamatosan ilyen kultúrharcos témákat próbálnak, retorikai szinten próbálják ezt a habzást, habzást csinálni. És hogy számomra az a kérdés, hogy ez mennyiben öm, gyengíti amúgy az Európai Uniót, mert hogy, hogy van az, hogyha folyamatosan beszélsz erről, akkor az, az a, gyengítheti az elkötelezettséget a társadalomban, az EU iránt, is hasonlók, de az is van, hogy ha nem mész el soha addig a pontig, hogy ki kéne lépni, hanem mindig csak a meglévő intézményrendszeren belüli pozíciódat próbálod erősebbé tenni, azzal erősíted az EU magától értetődőségét. Tehát az a közös referencia pont, az a közös vonatkoztatási pont, amiben amúgy egymásnak megy Orbán Viktor és nem tudom én, Márk Rutte. Vagy, szóval, hogy, hogy ez a típus, ez akár így erősítheti is az EU-nak ez az ilyen, eh, szükségszerűségét, vagy hogy mondja ez az ilyen magától értetődőségét.
1: Ez nagyon fontos, szerintem, és, és szerintem pontosan ez történik. Tehát voltak azok a pártok, amiket nagyon sokáig euszkeptikusnak szoktak nevezni, meg magukat is így nevezték. A Liga Olaszországban, a Nemzeti Front, mi azóta átnevezte magát, de nem hívjuk őket. Igen, most hívjuk őket így Franciaországban, akiknek tényleg az volt a programjuk, hogy lépjünk ki az EU-ból. Most már nem ez a programjuk. Most azt mondják, hogy ő, újítsuk meg, állítsuk a fejeteteére lökjük fel a kukákat, de az EU-n belül. És közben egyébként a mainstream pártok is átvettek tőlük egy csomó mindent. Tehát az, hogy például a Dán szociáldemokraták azok vannak olyan bevándorló ellenesek, mint a Fidesz, csak másképp mondják, de törvényekben egyébként megcsinálják. Sőt. Bizonyos esetekben még azt is lehet mondani, hogy sőt. Tehát ez egy folyamatos egymásra hatás, ahol a mainstream egy csomó mindent átvett a, ezektől az egyerősödő skeptikus pártoktól de közben a szeptikus pártok behúzódtak közép irányba, és magát, a rendszert már nem annyira kérdőjelezik meg, hanem inkább meg akarják belülről újítani. És ez valóban messziről nézve és hosszú távon inkább a e, európai együttműködési eszme, a stratégia győzelme. Igen, és ennek kapcsán
2: van az mindig ugye, hogy most már tényleg lassan egy évtized ez a beszéd arról, hogy kellene egy ilyen nagy, EU-kritikus üze, frakciót alakítani, a, és hogy Orbán Viktor is dolgozik ezen. Amúgy pont a tegnap este néztem egy BBC-s dokumentumfilmet a David Cameron miniszterelnökségéről és ott mondja Nick Clegg, aki a liberális demokratáknak volt a párt, pártvezetője, meg a, a, egy ciklusig miniszterelnök helyettes Cameron mellett, hogy Európában két dolgot nem szabad csinálni egyedül maradni és erőből akarni áttolni valamit. És hogy látszik, hogy Orbán Miklán, ez majd most per pillanat ebben a, ezen a ponton van valahogy, de hogy próbál kitörni ebből és meg, meg, megalakítani valami fajta ilyen nagy közös néppártól jobbra álló párt családot, ennek hogy látod a realitásait, esélyeit?
1: Ez nagyon régóta próbálja ezt elősegíteni a Fidesz. Itt arról van szó, hogy van két frakció a néppártól jobbra, a konzervatívok és az identitás és demokrácia nevű. A konzervatívokban vannak például a lengyel kormánypárt, ott vannak a svéddemokraták, a csomó kisebb párt Európából, és hát ugye az mostani olasz kormánykoalíció legnagyobb pártja is ott van. Ezek azok a EU-t azért kritizáló pártok, mert szerintem ők túl sok mindenbe beleugatnak az EU-s intézmények, de közben elkötelezett kapitalisták és orosz ellenesek akkor van egy náluk egy fokkal populistább, osztogatáspártibb, és egyébként oroszbarát frakció, ebbe van a német AFT, többek között benne, mint egy ilyen nagyobb erő. Ebben van a Liga a, ö, Olaszországból, és ebben van a francia Én nemzeti épp. tömörülés, ö, ö, De ezt a kettőt próbálta meg a Fidesz kibékíteni, és nagyon sok energiát tette ebbe. Ez úgy látszik, hogy nem megy, és miatt a kitört a háború Ukrajnába, azóta nincs is rá valódi esély. Közben van egy másik mozgás is, mert a néppárt az próbál a konzervatív csoporttal valamilyen módon közeledni. Ugye ez a konzervatív frakció néppárt hoz, egyszer már hozzátartozott éppen Cameron idején, mm. akkor ott ők egy ilyen a frakción belüli platform, vagy mi az Isten voltak, és együtt szavaztak, és erősítették a néppárt erejét. Manfred Weber az elég sokat tesz azért, hogy őket visszahozza, és ott a fő probléma az, hogy a van a lengyelektől a Tusk féle párt, a Kaczynszkiek meg a konzervatívok között vannak, és igazából az ő ellentétük az egyik legnagyobb akadálya ennek a újbóli egymásra találásnak. És ezébként a Fidesznek se volna ellenére ez a konstrukció, de hát egyenlőre ez se látszik, talán a vasárnapi választás után meglátjuk, hogy ez hogyan alakul. Egyenlőre nagyon nem látszik, hogy itt ez megoldódna, és az is látszik, hogy a Fidesz inkább menne a konzervatívokkal, mint az frakcióval. Már csak azért is, mert a konzervatívoknak most van két embere a tanácsban, ugye a lengyel és az olasz miniszterelnök, az identitás frakciónak meg nincs kormányon senki.
0: Egy gyors kérdés még itt a végére. Mire számítasz a 24-es európai parlamenti választáson Magyarországon? Hogy egyrészt milyen kampány lesz, van az ellenzéknek európai üzenete, vagy inkább ez egy helyi, amit mondtunk, helyi identitás választás lesz, illetve hogy kinek kiben lát az ellenzéken belül valami minimális olyan problémát, amelyek van az Unióról, mint egészről való gondolkodás, vagy gondolata. És nem kell jósolni, csak hogy mit, hogy, hogy, hogy látja a folyamatokat most éppen.
1: Én azt gondolom, hogy az, hogy egy napon lesz az önkormányzati választással, még a szokásosnál is kevesebb szó és energia megy majd el arra, hogy ki mit gondol Európáról, és ott mit akarnak csinálni.
0: Az ellenzéki oldal, vagy, vagy... Minden oldalon. Ugye a Fidesz azt fogja mondani, hogy nem, hogy, hogy szuverenitás és, és a normalitás szigete, és megvédünk minden óvodástól, nagy a LMBTQ-tól. Neki ez lesz a programja, hogy valószínűleg az egész választása. A migráció azért. De, de, hát ez az a migrációtól, minden mindent... No gender, no migration, no war, ugye el is mondta már a miniszterelnök. Ezzel szemben szerinted lehet abban kampányolni, hogy de mi több Európát szeretnénk, és az Orbán, amiről beszéltünk a legelején, hogy ez működik a magyar politikában, ez a, ez a túlzott, ilyen szinte már teljesen feladott ilyen Szimbolikus Európa pártiság ami arról szól, hogy bármi, ami onnan jön, az jó, és mi azért oda szeretné csatlakozni. Valahogy ugye a számokat hát nem azt mondják, hogy ez olyan tökéletes ellenszer lenne, mondjuk az Európai Parlamenti választáson a Fidesz-szel szembe.
1: Persze, azt lehet mondani, hogy ott leszünk, akik nemzetközi szinten ellenőrzik a Orbán Viktort illetve egy másik szöveg, ami azért most már ebbe a ciklusban is kezd átjönni, hazahozzuk azt az eu pénzt, mm. csak jó célokra. Mm. Ugye, azzal nagyon sokat próbálkoztak a magyar ellenzéki pártok, hogy mindenféle olyan szövegeket legalább kikényszerítsenek, hogy ez a pénz egyébként a magyaroknak jár, csak ne a kormánykölcsel. A más kérdés, hogy ez nincs intézményrendszer, tehát ez egy irányos vágyakozás. De egyébként az Európai Parlament, amikor elfogadta azt a mechanizmust, ami alapján a kohéziós pénzek egy része be van fagyasztva, akkor ők belerakadták az európai törvénybe, hogy egyébként a pénz a kedvezményezetteknek jár, csak ne a kormány osztáll, és hogy erre találjunk ki mechanizmust. Máskor hogy nem lehet kitálni mechanizmust egy költségvetési ciklus közben, mert ami intézményrendszer nincs, azt nem lehet felépíteni menet közben, mert nincs hozzá pénz.
0: Az előző adás, a kettővel megelőző adásban néztük azt meg, hogy hány párt fog elindulni egy valószínűséggel ezen a választáson, és hát virágozzék minden virág elven, hát 13-at számoltunk össze. Ne,
2: 15 volt, bocsánat. 15-öt
0: írtunk, hogy ki fog indulni, azt majd egy másik Na, azok kérdés.
2: Volt olyanok, akik azt mondták, hogy indulna.
0: Ugye abból az látszott, hogy a Fidesznek ez a legjobb szenárió, hiszen minden elveszett szavazat, ugye, a tőlük visz, és nem a Fidesz, hanem az ellenzéktől visz. Hogy hogy gondolod azt, hogy, hogy milyen üzenete lehet egy ilyen választásnak a belpolitikában, hogyha itt az, az kerül talán többségbe, hogy nem érdekel minket az Európai Uniós intézményrendszer, meg a válsága, meg a stratégia, meg az érdekel, hogy üzenjek Orbán Viktornak. Akkor itt milyen mozgást tele lehet az ellenzéknek szerint? Hogy látod, hogy van-e, van-e erre hajlandóság, vagy érzik-e ezt, hogy itt ez egy ilyen, akár egy ilyen protestválasztás is lehet? Látsz erre bármifajta jelet az ellenzéken belül? Most, mint belpolitikai újságíróként kérdeznek, nem mint uniós szakértőként.
1: Semmilyen jelet nem látok én azt. Látom inkább, hogy egy ö, nagy kutatásnak fogják tekinteni, vagy akarják tekinteni, amiben a kicsik megmérik magukat, hogy van a keresnivalójuk, a nagyok pedig már akarják mutatni, hogy rajtuk jövősen kell, nincs keresnivalója az ellenzéki térfélem.
0: Köszönjük, hogy itt voltál, Péter. Ez volt a Vétó második évfolyamának harmadik adása. Ha az adást tetszett, kérem, iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, illetve a Vétó Podcast csatornájára. Ha van kérdésetek, írjatok a vétókukacpartizán e-mail címre. És bejelentése a jövök most, a Vétó Országjárásba kezd. Olyan helyekre fogunk ellátogatni Magyarországon, ahol van valódi tétje az önkormányzati választásoknak. Az első alkalommal, november 3-án, pénteken élőben a fogunk látogatni. A eseményről a reírásban találok részletesebb információt. Köszönöm, hogy velünk vagyatok. Jövő szombaton schulz órával vállalkoiteket, és Bódi Mátyásra beszélgetni az önkormányzati választásokról.